0: 唐云培想不到问题出在张克身上，因为他的视线都没有离开过张克，何况两名下属都跟着张克，那小子报没报警，他们眼睛就不会瞎了。唐云培想不明白，当真以为是路过的人看到谁报了警，可是警察直接找到他，知道他是悍马的车主，还毫不留情给他来个狗吃屎，这又是他难以想象的。国内的警察什么时候他妈的这么秉公执法了？看到老子开悍马车还敢这样？唐云培见惯寻常警察的嘴脸。此时心里的郁闷可想而知，但是他没有傻到要将心里的郁闷叫嚣出来，脑子里闪着念头，考虑眼下怎么脱身才是正招。已经是高新区分局副局长的何继云，在家中得知张克在学府巷被威胁的消息，他先赶到青年公寓去见张克。张克真有个三长两短，他这个副局长就不用再干了。张克毫发无损，陶英培的两名属下早先给马连派出所的民警带走了。公寓里，付俊、翟丹青都在。孙兴萌刚巧回公寓，知道发生了事情。张可还跟父亲抱怨：“哎呦，就两个小混混而已，你应该留给我一个活动活动手脚的。”“哎呦，您考虑一下我们的心情吧。你要真在学府上破点皮，让上面知道了，我这肩上刚别上去的肩章非给扒掉不可呀。”何启云却真可没什么事便放下心来：“没那么夸张，我要是走路不小心跌一跤，你也得负责任了。”张可拖了一把椅子，请何启云坐下来。他并不想惊动太多的人，更不想搞得人尽皆知。事情呀、啊，到你这儿就为止了，别再往上传了。我呀，受不了那麻烦劲儿。到底
1: 出什么事儿了？惹得人想对你不利
0: ？孙静萌疑惑地问道。要说招惹是非，张可可没有他在行。何启云想知道到底发生了什么事情，但是他不会主动问。张可将今天在教室里反驳周新喜的事情告诉还不知情的何继云、孙继萌。具体的资料呀还没有，不可能肯定的是，唐家控制着漳州稀土矿盗采的利益链。若是周新喜的观点给国务院有关部门采纳，唐家在漳州的买卖将由非法变成合法了。我在教室里啊，那样的捣乱，又气得周新喜吐血，唐延培对我啊，自然是咬牙切齿了
1: 。会不会？是周景喜指使他们干的。
0: 孙锦萌很担忧张克的安危。周景喜 啊， 可能还在院里边躺着休养 呢， 他可没精力指使这事儿。唐英培也应该没有从周景喜那里知道我的身份。唐英培的招式过于简 陋， 绝不像是知道张克身份之后有预谋的行动。再说张克也不信周景喜有鱼死网破的勇 气， 其他人都明白这个道理。没有怀疑到周君喜的头上去，这次事件看上去就像一场意外。孙锦萌这是关心则乱。既然呀，他们都在太岁头上动土了，这事儿怎么处理呀？何启云问道。他希望事情处理的尽可能让张克满意才行。不过想想这家伙还真是愚蠢，张克对他的底细在之前都摸得一清二楚，他愣是没有想着打听一下在搞事情。想到这里，何启云都觉得好笑。就笑了起来，就当成普通的治安事件处理吧，是不是可以对唐英培进行治安拘留呀？张克庆何其肯定的点头说道：“那就将他先关几天。不仅如此呀，最好呀，还能让他一直都蒙在鼓里。咱们等会儿呀，也跟你一块去马连派出所做个笔录。”唐英培在漳州唐家应该是一个相对重要的人物。让马连派出所将他以拘留的名义扣在建业，可以让唐家慌手慌脚一阵子。这边再派人去查常州稀土矿的问题也方便一些。看情形，稀土产业政策调整也到了关键的时刻，将周锦喜给气倒，将唐英培给扣下，将严重缓迟他们的行动。张克想了想，又说道：“虽然呀、啊，不清楚周锦喜为什么没有将我的身份告诉唐英培。”但是让他们这段时间无法有进一步的沟 通， 对咱们更有利一些。至少 呀， 唐英培也没有脸请周京喜出面将他搞出去。张克并不清楚他对周京喜那番话有多大的威 力， 至少这段时间 里， 周京喜的妻子不会让一些刺激的消息再去打扰周京喜的修养。张克、付俊还有小区的两个保安。随何继云去马连派出所，分别以受害者、路见不平、见证人的身份做了笔录，还在派出所看到了破了嘴唐英培与他对峙。何启云赶到马连派出所，对唐英培以及他的司机、保镖做出了治安拘留15天的决定，连夜将人送到区拘留所去了。唐英培两眼摸黑，这年头他的法律意识还没有提高到要找律师的程度，只是想着尽快托关系将他的人先捞出去。他没有想着去找周星喜。丢人是一个原因。再说周清喜都那个样子了，他也不好意思再去惊动他，他更没有脸去联系他的侄子堂中，还不如在拘留所里给关十五天。再说那个小子除了花钱泡妞之外，也成不了什么事情。建业毕竟不比金山，他没有什么熟关系在建业，只能告诉家里，他给拘留十五天倒是小事儿，其他事情耽搁了那就要命了。崔曼根本不清楚张可在讲堂上公然辱骂周清喜之后。在背后会发生那么多曲折故事，他当然也不知道崔国恒会怎样的处置张克在讲堂上公人辱骂的事情，只能等第二次去院里找崔国恒才知道。他给他哥打个电话以后，他哥崔宇恒只要说找到情况，同时了解一下。不过到现在还没有电话回给他，他总觉得自己身为年级主任，总不能被动接受院里给张克处分吧？可是他接替魏东祥担任九七级国商业年级主任。除了第一回在南苏尔楼前偶遇之外，除了今天在教室里看到张克辱骂周金喜之外，他都没有见过张克了，也根本不知道这个学生的联络方式。这难道还算是东大的学生吗？翠曼心里郁郁的想着。他知道到哪里能找到杜飞，才杜飞应该知道张克的行踪。等不到他哥哥的电话，翠曼便先到学府巷创意网吧找到了杜飞。其实他走到学府巷的时候。张可刚刚解决头疼的事情，正开着一辆黑色的奥迪车经他身边而过。张可的崔雨曼还来不及，看到崔雨曼怎么可能主动打招呼呢？不动声色的经过，他去青山公寓找婉晴了。崔雨曼站在创意网吧前，没有急着进去，看着灯火通明、装潢精致的网吧，想象不到三年前在海州犹如过街老鼠、人人喊打的纨绔子弟，到大学后竟然自己创业开起公司来。创业公司在东大颇有名气。一个二十岁不到的大学生能支配数千万资产的公司，想要低调学张克那样将自己与景国的关系在公众完全隔离出来。所谓拿人手软，吃人嘴短，更何况学校国商院正将创业公司与杜飞、蒙勒当成大学生创业典型来塑造、来宣传。秦刚自然不用说，他还在创业下属的东大创誉网校担任高职管理职务。院里的其他老师也颇受到创业公司的好处，比如说创业要搞什么培训活动。都会首先想到国商院里的老师给的劳务费也颇为不菲。这时候站出来说杜飞不是的人已经极少了，都恨不得将他说成当代大学生当之无愧的典范
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 崔曼看着宽敞明亮的网吧大堂，正着网吧门立柱嵌着一块等离子屏，播放着显示器广告。只怕国内还有极少人知道超薄电视是什么概念。创意网吧竟然拿这东西嵌在大堂的柱子上播放广告。崔曼感到一阵疑惑：这还只是三年前只会做多端的纨绔学生吗？既然杜飞发生了这么大的变化，为什么张克狗改不了吃屎呢？不对，他今天在台上反驳周星星的那番言语。又岂是一番大一学生能够接触到的层次呢
1: ？崔主任，你也过来上网啊
0: ！今天是沈小蔡创业网吧打工的时间，他看到崔雨曼站在网吧门口欲言又止的样子，走出来招呼他
1: ：“我来找杜飞，他在不在这里啊
0: ？”崔雨曼说道
1: ：“杜飞不在网吧里，晚上有事儿，刚巧与石学斌出去了。”
0: 崔雨曼在创意网吧没有找到张克，回到宿舍刚好接到他哥在北京火车站打过来的电话，令他诧异的电话
1: 。什么？你马上就要坐火车到建业啦
0: ？每天上午都有北京飞往建业的航班，下午一点钟左右能抵达建业市区。夜里临时想着要过来，还是乘夜间的火车快一些，能够在上午抵达建业。电话里说的匆忙。崔雨曼都不清楚他哥为什么赶到京燕来，想多问几句，那边就有人喊着他哥进站检票，忙收了电话。第二天的时候，崔雨曼先去院里找崔国恒，想知道院里对张克的处理意见。他以为张克这次肯定会受到处分，但是希望院里不要将责任无限的扩大。出乎他的意料，崔国恒告诉他：“那个学生呀，言辞虽然有偏激一些，说的话并非无道理，院里要慎重考虑一下。”如果真是无理取闹，在讲堂上谩骂老师，院里肯定会严肃处理；如果只是学术上有不同意见，院里还是要批评一下为主的。昨天过去听讲座的，除了学生之外，还有许多是院里的老师，院里会收集一下他们的意见。小崔老师，那个学生是九七级的，收集意见的事情，是不是你来负责一下呀？院里什么时候变得这么民主开放了？崔曼满心疑惑。不过这样的处理态度，是他最希望看到的。至少不会无缘无故地将学生一棍子打死。崔玉曼应承下来，她接下来要赶着去火车站接她哥。真不明白她哥为什么要突然赶到建业来。崔玉恒与他第一次出场时没有太大的变化，大胡子一脸沧桑，明明才三十五六岁的年龄，看上去就像四十出头中年人。帆布衣，外面还穿着满是口袋的浅绿色马甲，背着一个高过头顶的背囊，还有随身携带摄影器材的挎包。哥哥常年住在海外，一年都见不到几回。崔玉曼走上前去，兄妹情深，热情相拥了一下，让别人还以为是父女在车站见面呢。崔玉恒身边还有一个30岁左右的捷径青年，崔玉恒才搂着妹妹，跟身边的同事介绍道：“咋样啊？看到我妹妹，不会说我吹牛了吧？我爸妈的优良基因呀、啊，没有在我身上得到体现，优点全都集中到我妹妹身上了。”又跟他妹妹崔玉曼介绍他的同事，这位是詹文明、詹天佑的詹，你唤他大詹就可以了。社里的同事，崔玉曼有些微羞的跟他哥的同事打招呼，又说道
1: ：“什么原因都不说，急冲冲的跑到建业来做什么
0: ？”崔玉曼看到他哥与同事一起过来，当然不是想见他这个独身在外的妹妹了。你呀、啊，昨天跟我说的事儿。大战正好有些了解的，我俩一和解，觉得漳州可能有比较重要的新闻题材可以挖掘。这时候啊，又正值国内矿产资源政策调整的关键时刻，这里的新闻价值将会更高。赶上我回国还要在正儿八经做过什么事儿，哪能不心急啊？就连夜赶了过来。了，崔宇恒这才有空说来的原因。昨天赶着检票上车，没来得及跟你细说
1: 。那你们怎么会在建业下车？不直接去江南漳州？
0: 崔曼疑惑的盯着他哥哥
1: ：“我可不觉得你在建业中途下车是专程为了看我
0: 。”嘿，崔国恒黑人一笑，说道：“听你的描述啊，你那个学生看上去很清楚漳州的情况，我们手里掌握的资料也相当有限，所以想在建业先停一下，找你那个学生了解一下情况，再联系江南分社的同志一起下去采访，更有把握一些。”你那个学生是漳州当地人吧？呃
1: ，就因为这个原因要在建业停顿啊
0: ？翠曼努了努嘴
1: ，都怪我没有在电话里跟你说清楚。你还记得当初我刚去海州一中，海州一中还有两名语万天才赵思明，被学生一起称为“一中四少”的学生吗？
0: 海州事件，崔宇恒怎么可能忘掉学生绑架教师案？可能举国上下都没有发生过几件。偏巧这事情又发生在他妹妹头上，老爷子震惊异常，都处于暴走的边缘了。让人奇怪的是，海州官方对于那件事情处理得非常及时到位，即使心里有怨气，也不便表露出来，就让那件事情过去了。海州事件涉及被称为“一中四少”的两名纨绔学生，崔恒赶到海州出了一件事后，善后工作。但对另两名四中的纨绔学生有一定的调查，倒是没有太过分的恶性。那时候，张克与警湖的资料还没有向省以及更上层的机关报备，就算崔玉恒有通天的能耐，也无法查到张克的底细。这件事情都已经过去了三年了，崔玉恒也不可能一直的关注。听妹妹这时候提起另两名学生，奇怪的问道：“怎么了？难道又发生什么事情跟他们有关了？”
1: 其中一个学生叫杜飞，现在成了大学生创业的典范。去年刚入学时，就从橡胶园创投基金拿到一千万的融资，创办公司已有数千万的资产，号称东大学生首富。还有一个学生叫张克，就是他在讲堂上公然反驳周锦喜的观点。你若是说有人对漳州的情况有所了解的话，可能就是他了。但是他是海州人，跟漳州没有半点关系
0: 。崔宇恒当然惊讶了，他特有的敏锐职业触感，这两名学生本身就隐藏着重大的新闻题材。他记得那两名学生家长都是海州市里重要官员，这一类的新闻一般不能公开发表，真有什么勾当在背后，也可以先发表在内参上面。那要真有机会的，还是真的见见那两名学生，特别是那个叫张克的。即使他不是漳州人，也应该有着重要的线索来源吧？你带我们去找他吧。翠曼有些犹豫，他又不想他哥哥知道自己这个年级主任当的这么窝囊，但是他现在去哪里找张克呢？只得胡乱找了个借口
1: 。现在的大学生，你以为跟你们那时候一样啊？虽说今天是周一，但是谁能保证这些学生在不在学校
0: ？那先找找看嘛。崔宇恒心想，现在的大学生总不会安青子坐在教室里听课的。崔雨曼、崔宇恒兄妹当然找不到张克了。张克上午就与晚晴窝在青山公寓内，与张克能在公寓内窝上一天，对晚晴来说是难得的幸福。她穿着烟灰色的贴身棉衬，风韵成熟，身材性感动人。她为了筹备这次海域国际私立学校建业分校的事情，她会在建业住上一段时间。前天去菜市场买了好多净菜与素食储备下来。张克足不出户，与他在这里过几天与世隔离的生活也完全没问题。在崔宇恒意识到漳州存在极大的新闻题材，张可当然清楚国内稀土资源矿盗采及环境破坏的严酷现状，将影响国内稀土产业政策的走向。虽然后世媒体对此多有报道，但是此时并没有第一手材料。张可需要第一手材料来增强对中央有关部门的说服力。张克并不清楚新华社的崔玉恒与同事已经踏上了庆云的土地，正在寻找他了解情况。比起崔玉恒的准备不足，张克这边的筹划可就周密多了。除了将唐英培扣下来吸引漳州唐家的注意力之外，张克又接到陆文夫的电话，知道崔国恒将在国商院内进行的安排，将魔头指向周景喜，对周景喜展开学术上的攻击，能够动摇对方的阵脚。有这样两个举措，足以让严峻的形势缓解下来。也就有了足够的时间去获得第一手的材料。锦湖旗下早就成立了商业调查与市场研究机构，虽然工作的重心不在国内，但是临时抽调一组人去漳州调查稀土矿资源盗采情况还是绰绰有余的。另外，张克还让父亲联系《今日晨报》的简志康，希望《今日晨报》能作为传统新闻媒体介入此事儿；又联络昆仑在线的马向东。让马强东派出昆腾在线旗下的新闻部门记者分三线前往漳州调查漳州稀土矿资源盗采及环境污染的情况。考虑到漳州官商勾结的严重程度，以及新闻媒体机构介入调查，一旦消息泄露，可能会引起漳州盗采矿的疯狂反扑。张克还特意让马海龙率领两个人去漳州居中应策，确保调查人员及记者的人身安全。张克倒是接到杜飞的电话，说崔玉曼找他。张克哪里想去见崔玉曼呀？再说院里的事情已经不需要他担心了，就让杜飞骗翠曼说找不到自己应付过去。婉清端了一杯咖啡，蜷腿坐在张可的身边，穿着贴身的棉质衣裤，臀腿绷得浑圆，弹力十足。听张可跟杜飞的电话里胡扯，等他挂了电话，笑着说：“张可现在越来越不学好，年级主任找他，他都胡扯找借口推掉。”哎呦，我什么时候标榜我自己是好学生了呀？张可顺势倒在婉晴的怀里，指着她柔软的小腹，调整了个姿态，让自己躺得更舒服一些。跟婉晴在一块张可心里会觉得自己稍稍放纵。要说心理上的年龄，倒是婉晴跟自己最接近，也许会觉得婉晴比许思唐念他们更会放纵自己吧。张可消失掉自有消失掉的借口，或许陪省长、市长这些大佬躲在哪里商量区域经济发展的大计。也或许听取国内微电子领域最权威的专家学者的技术报告，也或许正与海外电子厂商高层洽谈合作的事情。杜飞当然不会帮张克编造什么理由，因为正儿八经的借口听上去似乎不大可能性，只是简单的告诉崔玉曼。联系不上啊，这小子手机竟然不带在手边，谁知道他藏在建的哪个角落里了？离开建也说不定。”崔主任呀，您急着找张克有什么事儿呀？崔玉恒打算去漳州采访的事情，又不能见人就说。崔玉曼遗憾地看了他哥一眼，他心里也不认为找到张哥对他哥去漳州暗中采访会有什么帮助。崔玉恒打量着创业公司在网吧上的租用的办公室，办公室很简陋，就算是杜飞本人的办公室也很简陋。事实上，杜飞跟蒙乐共用一间办公室，共一个专职秘书，很难看得出来这是一个有着数千资产的大公司。也很难看出这家公司是全大校大学生一起鼓捣起来的。虽然一些关键的管理职务都是在校大学生，不过普通职员都是向社会招聘的。就算从社会招聘的职员，有一个鲜明的特点，都是相当年轻。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。